0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung, der große Schlägertest mit Chris Faust, Uli Meyer und Sören Wolke. Howard bei Und Damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Schusskreis in 2022 zum Beginn der neuen Schusskreis Staffel und direkt starten wir rein mit einem absoluten Spezialthema, nämlich mit dem Equipment Guide von der. Hockey Zeitung und dazu habe ich heute zugeschaltet gerade über Teams einmal den Schriftführer der Hockey Zeitung Udi Meier, herzlich willkommen. Hallo. Und dann noch man kennt ihn aus zahlreichen Olympia Podcasts im Rahmen der Hockey Zeitung Chris Faust, herzlich willkommen.
1: Hallo Sören, guten Morgen.
0: Ja, schön, dass ihr zwei mit dabei seid und jetzt müsst ihr erstmal erzählen, Udi und die Aufgabe würde ich dir zuteil werden lassen. Was ist denn überhaupt der Equipment Guide, der jetzt gerade erschienen ist?
2: Ja, also es handelt sich so um eine Spezialausgabe. Ich meine, in den normalen Ausgaben der Hockeyzeitung ist zwar hier und da immer von unserem Hauptwerkzeug, dem Hockeyschläger, die Rede. Aber so ganz in die Tiefe geht man da in aller Regel ja nicht. Es gab so bisher immer die das heißt mal, normalen Produktvorstellungen der, der Firmen und der Marken, wenn sie eben zu einer neuen Saison neues Equipment auf den Markt bringen und gebracht haben und jeder sagt, meiner ist der Beste und der Tollste und der Schönste. Und Wir haben dann einfach mal gesagt, wir wollen das ganze Thema vielleicht ein bisschen anders mal angehen und es aufziehen. Dann kam natürlich gleich so die Idee, so eine größere Mannschaft mal zusammenzustellen an, an Experten, an Spielern und Spielerinnen, die diesen, diese ganzen Schläger auch mal testen sollten. Dann das ist eigentlich so der Hauptteil. Und vielleicht auch mal noch so ein bisschen eine Erklärung, wie denn so ein Hockeyschläger heutzutage aussieht, mit was ganz früher gespielt wurde und so ein paar Strukturen. Wie, wie viele Schlägermarken gibt es denn überhaupt weltweit? Wie werden die vertrieben? Wie funktioniert der Markt? Das sind so die, die groben Themen, die wir da
0: angegangen sind. Jetzt ist ja noch ein absoluter Experte mit Chris Faust mit dabei. Man kennt ihn ja auch als Mr. Hockeyschläger in Deutschland. Chris, <lacht> wie ist das eigentlich gekommen, dass du da... Mit dabei bist bei dem Equipment Guide.
1: Ja, wir hatten Kontakt, Uli und ich, und dann wurde die Idee quasi mir mitgeteilt. Ich wollte sowas auch irgendwie schon immer mal machen. Und wir haben ja unseren schönen Store of Hockey in Mannheim mit auch in einem Käfig und einem ziemlich großen Kunstrasenstück, wo man fast eine Feldecke schießen kann, also 14 Meter. Dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und dann sind wir ganz schnell in die Umsetzung der Idee schon gekommen. Ja.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Über welchen Zeitraum sprechen wir da, Uli? Von... Wir machen diesen Equipment Guide bis jetzt. Der Equipment Guide ist erschienen.
2: Das waren mal kaum bei höchstens vier Monate. Weil uns relativ schnell klar war, wenn man sowas bringen will, auch als erstes Mal, dann sollte es jetzt zu dem Beginn einer Feldsaison auch herauskommen, dass es wirklich auch einen Nutzen für die User und Spieler hat, dass sie nämlich zur neuen Feldsaison, wenn manche sich ja dann vielleicht doch entscheiden, ich brauche mal wieder einen neuen Schläger, dass sie da auch über dieses neue Material informiert werden. Deswegen haben wir uns selber diesen Zeitdruck ein bisschen auferlegt und gesagt, wir wollen also bis Anfang März das Ding auf dem Tisch liegen haben. Und ja, dann sind wir gegangen.
0: Ihr habt ja zahlreiche Schläger getestet und natürlich gibt es auch Schläger, die besser abschneiden als andere. Chris, du vertreibst ja sehr, sehr viele Marken ja auch. Hast du schon ein bisschen... Post bekommen, dass jemand gesagt hat, warum hast du um unseren Schläger so schlecht hier geratet? Warten wir
1: mal ab. Aber ja, dadurch, dass wir eine große Gruppe hatten, nämlich von acht unabhängigen Spielerinnen und Spielern, die zwischen Regionalliga und ambitionierter wb bis zum Spielerinnen oder Spieler sind, haben wir da schon ein ziemlich breites Spektrum. Da gab es ein, zwei Schläger, die ich persönlich sehr gut finde, die nicht so gut getestet worden sind. ja gut, vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Aber aber das ist auch immer alles ein bisschen subjektiv, wobei man sagen muss, bei acht Personen kriegt man schon ein ganz gutes Ergebnis zusammen. Ja? Und wir hatten 79 Schläge in vier Kategorien und wir wussten ja auch nicht, was auf uns zukommt an diesem Tag. Aber es hat dann doch schon alles in allem eher sechs als fünf Stunden gedauert und die hatten wirklich alle Schwielen und Blasen an den Fingern. Also es war ganz schön intensiv, ja.
0: Also es ist ja bei euch so, dass die Schläger ja gerankt werden mit Design, Power, Vibration, Touch, Schlänzen, Gewicht und Balance. Uli, ist das bei euch so gewesen, dass eine Kategorie, ich sag mal, mehr wert war als eine andere? Oder habt ihr gesagt, alle sind gleich viel wert und da kommt am Ende dann der Endscore raus?
2: Also der Endscore kommt nicht durch eine mathematische Rechnung, also, also diese sieben Kategorien. und macht man einen Strich und Taschenrechner und dann gibt es die Gesamtnote. So könnte man das dann auch machen, aber jeder war dann aufgefordert von den unserem Testern auch praktisch noch so eine Gesamtbewertung. Also es gab immer Punkte von 1, nicht so doll, bis 5, perfekt. Und jeder hatte so eine, seine eigene Farbe, also einen eigenen Farbstift und ist da dann immer rumgelaufen. Jeder einzelne Schläger hatte ein einzelnes Blatt und durfte da zu jeder Kategorie eben dort seinen Punkt, seinen Farbpunkt machen, wo er eben meinte, also irgendwo zwischen 1 und fünf, und dann auch bei diesem Hauptding, wenn man so nennen will, äh, Gesamtbewertung auch dort nochmal einen finalen Punkt, nenne ich es mal, setzen und ja, ich denke mal, ganz wichtig ist auch, dass diese acht Leute wurden von weder von Chris noch von mir in irgendeiner Weise beeinflusst und gesagt, oh, die, die, die Marke musst du aber irgendwo ein bisschen wohlwollend betrachten. Das war wirklich, da haben wir uns tunlichst rausgehalten, dass es das wirklich eine objektive Geschichte wird.
0: Ihr habt das ja dann aufgeteilt in einzelne Kategorien, wo die Schläger drin waren. Also Starter, Middle, Top, Penalty Corner. Ich finde vor allem Penalty Corner als Kategorie sehr spannend. Chris, wie habt ihr diese Vorauswahl getroffen, welche Schläger kommen jetzt explizit bei Penalty Corner in diese Kategorie rein? Weil ich meine, wenn wir uns das vorstellen, alleine wenn ihr euch den Equipment Guide anguckt, da sind ja unzählige Schläger drin. Wie habt ihr das für Penalty Corner gesagt, okay, die kommen da jetzt rein? Also wir
1: haben zunächst mal die Auswahl der Schläger, haben die Hersteller gemacht. Ich habe quasi diese vier Klassen vorgegeben und die Hersteller haben dann entschieden, welcher Schläger quasi getestet werden soll. Also es ist mal die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist, da haben Uli und ich auch schon drüber gelacht, natürlich kann man mit einem Penalty-Corner-Schläger auch alles andere machen. <lacht> Also... Echt, ja? Ja, ohne Spaß. Da sind natürlich Schläger drin, den Herr Windfeder spielt oder Gonzalo Peyat, also echte Spezialisten. Und dadurch, dass die Anfrage in den Shops, wenn junge Leute reinkommen oder auch etabliert und sagen, ja, ich schieße auch Ecken, dann ist das immer so eine Sache, ja. Klar, dieser moderne Drag-Flick hat halt auch viel mit dem Latebow unten zu tun und viele Schläge haben ja auch so eine genannte Konkar-Form, also quasi nochmal so eine Führungsrinne. Und da haben wir die einfach jetzt mal da reingepackt. Das sind auch nicht ganz so viele wie in den anderen Kategorien, aber das war schon eine ganz interessante Geschichte, ja. Die haben wir auch zum Schluss gemacht, also da haben auch gar nicht mehr alle mitgetestet, sondern wir hatten auch wirklich ein paar Eckenschützen da drin. Die PC-Sticks haben wir nur noch von sechs Leuten testen lassen, soweit ich mich erinnern kann. Ja, Und ganz interessante Sache, was die Spielerinnen und Spieler da auch für Attribute haben und sagen, oh, der liegt besser und der ist leichter und ich weiß auch nicht, mit dem geht es viel besser und war interessant, das alles zu begutachten. Ja.
0: Uli, jetzt ist das ja letztendlich auch für die Schlägerhersteller mal wie so eine Art ja, Marktanalyse, dass man mal wirklich... Guckt, wie kommen eigentlich unsere Schläger so richtig an? Glaubst du auch, dass dieser Equipment Guide auch für die Schlägerhersteller mal ein gutes Feedback sein kann? Was kommt gut an und was eher nicht?
2: Gut, da kann jeder seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Wird jeder selbstbewusst genug sein, zu sagen, okay, da, und da liege ich vorne oder, oder auch zu sehen, haben wenn, Design kommt vielleicht doch nicht so gut an. Ich denke mal, da kann man vielleicht am ehesten irgendwie reagieren auch für die nächste Saison. ja, ich meine, Die Schläger sind jetzt dann da und auf dem Markt und wenn jetzt einer einen Viertelpunkt weniger hat als irgendein anderer, ja, was soll sich ändern erstmal? Das ist dann vielleicht eine mittelfristige Frage, wenn jemand wirklich so abrutschen sollte, was das kann man ja vorwegnehmen, nicht der Fall war, dass da ein, zwei Modelle oder so ganz konkret irgendwelche Marken, die durchweg bei allen irgendwie hinten runterrutschen, also das gab es nicht, so viel sei als Geheimnis gelüftet.
0: Ihr habt ja auch noch, oder beziehungsweise du, Uli, hast auch noch ein sehr spannendes Interview geführt mit einmal Alexander Stadler, mit Jean Danneberg und mit Ingo Krüger zum Thema Torhüter-Equipment auch. Ich habe das Interview gelesen, finde ich sehr spannend. Ich meine, über Torhüter-Schläger, sage ich mal, ist ja bisher relativ wenig bekannt. Also es ist ja, sage ich mal, ein Mythos für sich. Wie bist du auch darauf gekommen, die Torhüter-Schläger auch mal bewusst wieder in den Fokus zu rücken?
2: Also Torhüter-Schläger ist ja nur ein Teil ihrer Ausrüstung. Ich war mir selber gar nicht so... Bewusst, auf was die da konkret achten, wenn sie für sich einen Schläger auswählen, ob die jetzt aus dem normalen Fundus der Feldspielerschläger da rumgucken, was ihnen am besten an der Hand liegt. Aber es gibt ja tatsächlich irgendwelche, die das dann halt wirklich als Töterschläger nennen. Ja, für mich war das bloß ein Aspekt unter vielen, also dass die eben sich ihre Sachen, also beide haben gesagt, unabhängig voneinander, saßen ja nebeneinander, die beiden, dass sie viel probieren, dass auch jedem Töter, jeder Leistungsklasse oder jugendlichen Töter raten, mit innerhalb ihres Vereins mal, gib mir mal das, ich will mal dies probieren. steht ist ja auch klar, dass so ein Club nicht endlos Toyota-Ausrüstung anschaffen kann, das Zeugs ist ja auch teuer, aber es gibt schon Möglichkeiten, dass man nicht nur die Ausrüstung, die einem von irgendeinem Toyota der letzten Saison überlassen wurden, dass man mit denen alt werden muss und sich da überhaupt nie irgendwas dran ändern kann und geben halt auch die Tipps, erkundigt euch, probiert was aus, sprecht eure Probleme auch an. Ich meine, haben die natürlich als Nationaltötern ja, privilegierte Stellung, indem sie direkten Kontakt vielleicht dann auch zu Ausrüstern haben und sagen, hier hast du nicht da und da irgendeine Lösung, weil sie einfach merken, da könnte noch was verbessert werden. Und Ingo Krüger hat es ja auch bestätigt, dass Ausrüster auch immer dankbar sind, wenn sie Feedback von ihren Spitzenleuten bekommen, weil ich denke mal, nur so wird das Zeit dann auch
0: besser. Chris, jetzt muss ich dich noch was anderes fragen. It Pieces, das ist eine ganz spannende Kategorie, die kommt relativ am Ende noch. Da bitte ich dich mal um eine klare Antwort. Stirn und Armband oder doch lieber die Leo-Tasche im Leo-Muster?
1: Also Sören, man braucht jetzt kein Prophet zu sein, dass diese It Pieces-Kategorie von weiblichen Mitarbeiterinnen der Hockey-Zeitung äh, ausgerufen wurde. <lacht> Und dementsprechend auch vor Ort ausgewählt wurden. Ja, es ist ja mittlerweile so, dass wie in jedem Sport auch so ein bisschen Lifestyle dazu gehört. Wir haben dann ein paar Sachen zusammengestellt, die so ein bisschen eher in Schickimicki gehen und ja.
0: Jetzt bist du schön um die Antwort rumgekommen. Rum also Stirnwand und Armwand oder die Tasche im Leo-Muster, Chris?
1: Ich bin mittlerweile im Alltag zu sagen, wir hatten nichts früher.
0: Insofern, ja, es ist halt
1: auch wirklich ganz witzig und ist auch mittlerweile echt ein großer Markt geworden, dass die ganzen Kids da auch ein bisschen abgehen und sich dann auch noch eine bunte Schlingertasche und eventuell die Schuhe noch passen dazu. Also das ist schon eindeutig zu erkennen und da hat die ganze Hockeybranche auch nachgerüstet und es wird langsam ein bisschen bunter, was man jetzt vielleicht so. Keine Ahnung, mit dem, mit dem Jordan, eher Jordan-Hype, Kennt, das fährt jetzt auch so auf unseren Sport ab, langsam, dass es so ein paar It's gibt.
0: Schuhe habt ihr auch getestet, Udi? Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr euren Testimonials Schuhe angezogen und die sind dann losgelaufen und haben gesagt, der passt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ich bin in dem Segment, nenne ich es mal, der falsche Ansprechpartner. Da war ich tatsächlich weniger mit am Gange. Aber es heißt der ja, Equipment-Guide, dieses Heft und eben nicht Schläger-Guide. Sprich, es sollen auch noch ein paar andere Dinge vorkommen. Deswegen auch dieser Sonderaspekt, aspekt ausrüstung aber auch Schuhe, denke ich mal, das ist halt auch ein ganz wichtiger Teil. Und dann haben wir auch so, so eine Grundausrüstung. Das kommt also in einem kleinen Videoteil, den jemand, wenn er das Ganze als E-Paper liest, dann gibt es auch noch so ganz modern integriert. Videoclips zur, zur Grundausrüstung. Aber direkt die Schuhe kann ich relativ wenig beisteuern, aber Schuhe führt logischerweise halt auch zur Grundausrüstung des Hockeyspielers.
1: Ja, wir hatten jetzt keinen wirklichen Schuhtest. Wir haben jetzt im Prinzip mal die Schuhe vorgestellt. Die dieses früher am Markt sind. Wir haben leider durch die Corona-Logistikkrise große Probleme dieses Jahr mit der Warenversorgung. Jetzt konnten wir erst zwei Jahre nicht gescheit verkaufen, weil wir unseren Sport nicht ausüben durften. Jetzt können wir wieder alle Hockey spielen. Jetzt gibt es keine Ware. Also keine ist übertrieben, aber es ist alles jetzt schon viel zu spät. Und mal als kleines Beispiel: Die Weltfirma Essex hat erst gar keine Hockeyschuhe produziert, weil die nur in Vietnam produzieren und die hatten einen harten Lockdown. Die haben uns schon im November mitgeteilt, dass sie keine Hockeyschuhe machen für die Saison 2022. Und das ist ein bisschen schwierig, zumal auch ein alter, großer, holländischer Hersteller, nämlich Dieter, gibt es nicht mehr. Die sind von Decathlon gekauft worden vor zwei Jahren und haben diese Marke jetzt noch begleitet. Aber diese große Marke fällt jetzt auch weg. Und insofern gibt es momentan im Prinzip nur drei Hersteller, die Schuhe liefern können. Und das ist eine relativ schwierig, ja. Deswegen haben wir jetzt mal 15, 16 Paar einfach fotografiert und haben Produktbeschreibungen dazu gemacht, damit man einfach nochmal sich ein bisschen orientieren kann. Schuhtest hätte jetzt auch zu weit geführt, um da mit Abdruck und Messplatten und tralala, was man aus einschlägigen Jogging-Schuh-Geschichten kennt. Deswegen haben wir mal da die Finger von gelassen, haben uns um unser Kernbusiness, nämlich Schläger, gekümmert und haben, wie gesagt, eine Schuhübersicht gemacht.
0: Jetzt muss man nochmal ganz kurz nachfragen, zu der Einteilung der Kategorien, also Penalty-Corner, glaube ich jedem klar, den sollte man sich nicht zulegen, wenn man mit einer Strafwecke nichts zu tun hat. Also das wird ja relativ wenig Sinn machen. Starter, Mittel und Top. Würdet ihr auch sagen beispielsweise, wenn ich, weiß ich nicht, Oberliga spiele, dann sollte ich Mittel spielen. Wenn ich ab aufwärtsspiele, sollte ich Top spielen. Oder ist das, würdet ihr sagen, da kann auch ein Verbandsligaspieler, so also kann sich auch ein Topschläger zulegen, wenn der gut zu ihm passt? Naja,
1: also es ist ja so, wie in den meisten Sportarten Golf oder Tennis oder natürlich auch Hockey, ist das große Zauberwort Carbon. Und die Sache ist halt die, dass viel nicht viel hilft. Also mit einem teuren Schläger spielst du nicht unbedingt gut, weil er sehr hart ist und weil du einfach sehr präzise sein musst mit deiner Ausholbewegung. Das ist wirklich schwierig, ja. Wir haben oft irgendeinen B-Knaben-Papa, der in Porsche äh, vorfährt und sagt dann, ich brauche die Knarre von Chrissy Rühr für meinen Bub. Und dann sage ich immer, ähm, nee, <lacht> das bringt nichts. Bitte, bitte, nehmen Sie einen für 100 Euro. Und Andi, das ist ja da relativ schlau, weil die machen Replikas. Der sieht dann halt auch aus wie Krisisknarre. Aber das ist halt der Punkt. ja. Deswegen Starter ist halt wichtig. Die haben halt einen höheren Fieberglasanteil und sind dadurch fehlerverzeihender und haben natürlich auch nicht so eine Beschleunigung. Ja, und man muss ja bei den Kindern auch aufpassen, wegen Knorpel, Ellenbogen, Handgelenk und so weiter. Wenn die so harte Stangen da schon am Anfang spielen, ist alles kontraproduktiv und gemeingefährlich, weil die treffen das Ding und der geht ab wie Schmitzkatze und trifft dann vielleicht irgendjemand. Also man muss schon angepasst spielen, ja. Aber was du sagst, ist ungefähr richtig, ja. Wenn du Oberliga ein bisschen dattelst oder Verbandsliga, dann brauchst du kein Moped für 350 Euro. Ja? Dann kannst du auch was Entspannendes spielen für 160 oder 180. Natürlich gibt es wie überall Freaks, die jedes Jahr einen, einen tollen neuen Stock spielen wollen. Aber so what? Wenn sie es können. Ich meine, in der Oberliga um Gottes Willen ja, gibt es auch tolle Spieler. Ja? Und Oberliga und Verbandsliga-Business, das ist noch ehrlich großartig. Und das ist eigentlich auch Hockey. Und die sollen auch ihren
0: Schläger da bekommen, der passt. Udi, ich bin vor allem über zwei Marken gestolpert, die mir jetzt persönlich nichts gesagt haben. Camper und Naked. Das sind aber nur zwei Marken, sage ich mal, von einigen neuen. Siehst du da auch eine Entwicklung, dass es auch neue Marken gibt, die auf diesen Markt drängen und auch so ein bisschen, ich sag mal, die alten, Platzhirsche, TK, Grace, Adidas auch. Konkurrenz machen?
2: Mich hat es ehrlich gesagt selber überrascht. Ich bin ja da normalerweise auch nicht so zu Hause in diesen Themen, aber es war schon erstaunlich, welche Marken es dann auf dem Markt tatsächlich gibt. Vielleicht da nochmal der Flenker zu diesem Interview, was ich mit dem Christian Kors und mit Axel Schröder da gemacht habe. Für mich insoweit erhellend, dass sie sagen, also gerade der Schlägermarkt, der wäre eben extrem und Christian Kohl hat die ernsthafte Frage in dem Interview auch gestellt, was man denn wirklich auch ernsthaft als Marke da durchgehen lassen oder bezeichnen will. Und dass es da in diesem ganzen Business relativ viele Trittbrettfahrer auch gibt, die mit eigenem Namen, aber nicht unbedingt eigener technischer Entwicklung daher kommt würde es jetzt nicht auf diese von dir genannten Marken der Beziehen aber anscheinend ist da ein relativer Wildwuchs in dem ganzen Ding aber die die da jetzt beteiligt waren die sind schon mit eigener Serie und mit allem drum und dran da auf dem Markt und war eine erstaunliche Bandbreite die es vor wenigen Jahren so bestimmt mir nicht gegeben
0: hat Chris, jetzt vielleicht bei dir mal im Verkauf. Also habt ihr dann auch, sage ich mal, die alten Platzhirsche auch im Verkauf und die neuen Marken kommen langsam rein? Und wie merkst du das? Also verkaufen sich die neuen Marken ähnlich gut oder wie die alten?
1: Du hast sicherlich zum Beispiel mit Grace, das ist ja nach wie vor die Marke, die weltweit am meisten gespielt wird. Die haben schon eine sehr hohe Anhängerschaft und ist ein absoluter Standard. Aber der Markt hat sich ähm, sicherlich verschoben in den letzten Jahren. Ja. Es gibt neue, gute Marken, die einfach alten Marken, die Entwicklungen nicht mitgegangen sind. Stichwort japanisches Carbon. Also Carbon ist auch nicht gleich Carbon. Da geht es um Dichte. Da geht es natürlich nochmal um Gewichtsreduzierung und trotzdem Stabilität und nicht zuletzt um Design. Du hast eben Naked angesprochen. Naked spielt Felix De Denayer, einer der Topstars im Welthockey. Vincent Wannasch spielt den Schläger jetzt auch im Tor. Die das schon ganz geschickt. Da sind große Marketingmaschinerien hinten dran, die mit Instagram und, und Snap und und TikTok für die Kids richtig gepusht werden. Aber Felix De wird kein Naked spielen, wenn es eine Kackmöhre wäre, ja. Das muss man halt auch mal sagen. Und es gibt viele neue Marken, die wirklich sehr sehr gut sind und was Christian auch sagte, die auch Geld in Entwicklung stecken und ja, es gibt auch viele Trittbrettfahrer. Sören, du kannst für du kannst jetzt jeden Sören Wollgeschläger machen lassen, Hotsport. Das Ist überhaupt kein Problem, aber das das machen halt viele und das kann man halt jetzt wirklich nicht als Marke sehen.
0: Jetzt hast du gerade den Naya angesprochen beispielsweise, der Naked spielt. Chris, inwiefern ist es mittlerweile auch so, dass es eigentlich entscheidender ist, dass man gute Leute hat, die die eigene Marke spielen und jetzt sage ich mal, da vielleicht den ein oder anderen Euro in der Entwicklung zu sparen, um einfach Medienpräsenter auch zu sein? Das darfst
1: du dich nicht fragen. Ich bin Einzelhändler, das musst du eigentlich Herrn Kors und Herrn Schröder fragen. Als Adidas auf den Markt kam, haben die alles unter Vertrag genommen, was laufen konnte. Nach zwei, drei Jahren haben die die alle rausgeschmissen und hatten dann nur noch die Topstars. Ja, das ist mit Osaka war das damals genau das Gleiche. Jeder konnte einen Osaka-Vertrag haben und nach fünf, sechs Jahren haben sie gefiltert. Es ist ja klar, du musst erst mal sehen, dass deine Marke gesehen wird und dann musst du quasi dir drei, vier Top-Leute raussuchen und dann läuft die Kiste, ja. Aber da habe ich wenig Einblick, was da auch für Zahlen laufen und so weiter. Es gibt sicherlich Prämien für die Spielerinnen und Spieler. Wenn du Olympia spielst, bekommst du Betrag X. Wenn du eine Bronzemedaille gewinnst, kriegst du on top noch das und so weiter und so weiter. Das sind so Staffelverträge, die es jetzt nahezu auch mittlerweile für Hallenhockey gibt. Natürlich kriegst du für eine Hallen-WM nicht so viel Kohle als Prämien für eine, wie für eine Olympiade, aber es gibt mittlerweile diese Staffeln.
0: Ja. Jetzt muss ich ja Uni, mal noch was anderes fragen und was mir total fehlt, ist so ein richtiger Holzschläger, sag ich mal, also wo auch mal so ein Holzanteil noch mit drauf draufsteht. Gibt's das noch? Gibt's das gar nicht mehr?
2: Ich bin ja kein Hockeyhändler oder so, aber wahrscheinlich findet man, wenn man in so ein Laden geht, so ein Schlösser als Relikt irgendwo an der Wand und so als, ja, in dem Billigmarkt Export in, in andere Länder, aber ich glaube so heutzutage in, in einem deutschen Hockeyladen oder Hockeyshop äh, wird man das ernsthaft kaum noch finden. Also, aber wie gesagt, ist nicht meine Baustelle, aber die Zeiten haben sich geändert. Mein, ich habe ja, oder es ist in, in dem Hefte auch nochmal so ein kleiner Abriss, was eigentlich so regeltechnisch bzw. von den Bestimmungen her passiert ist in den letzten 150 Jahren nämlich hundert Jahre lang so gut wie nix, und dann fing man dann irgendwann mal an, gut wurden die die Keulen so verkürzt durch andere äh, Holzarten oder sowas, aber ich denke mal, der der ganz große und entscheidende Punkt war dann irgendwann, nachdem irgendwelche diese Harze und Verbundstoffe so und, und auch Kunststoffe mal irgendwann dazu kam, dass tatsächlich in Deutschland, tatsächlich erst zur Feldsaison 2000, die Regelbestimmung da war, ab jetzt ist tatsächlich die totale Freigabe, außer der Substanz Metall, also dürfen keine metallischen Substanzen in, in Schlägern äh, eingearbeitet werden, aber ansonsten ist quasi alles frei, was nicht gerade äh, schädlich für Mensch und Körper ist und dann hat Revolution der Hockeyschläger tatsächlich erst so, so ganz richtig äh, begonnen und deswegen sieht man heute auch so gut wie keine Holzschläger mehr. Vielleicht das ein oder andere hallenhockey exemplar aber mehr ist nicht. Schiel, ja. Spiel, ja. Halle
0: und da kommen wir genau zum entscheidenden Punkt. Jetzt haben wir einen Equipment-Guide fürs Feld, Uli. Wird es einen Equipment-Guide auch für die Halle geben?
2: Puh, schauen wir mal, wie das jetzt so ankommt und ein bisschen Widerhall findet. Auszuschließen ist es nicht, aber na, das war für mich so eine Erkenntnis dieses großen Interviews mit Kurs und Schröder, dass ich habe da gefragt, was macht denn eigentlich so dieser Hallenhockey-Anteil so am Weltmarkt aus? Und dann habe ich die erstaunliche Antwort gehört, keine 5 Prozent und entsprechend wenig stecken die Firmen ja auch da in, Ent in Entwicklungen, verschiedene Modelle und, und, und rein. Also der hallenhockey was man ja in Deutschland kaum glauben mag, wirklich was Deutsches und schon drüber hinaus passiert da wenig. Und ja, das so zur Situation des, des Hallenhockeys und ob es da nochmal so einen extra Guide geben wird, ist nicht ausgeschlossen, aber ist noch nicht vorgeplant.
0: Uli, jetzt haben die Leute den Podcast gehört und freuen sich erstmal Schusskreis Podcast wieder da ist. Aber jetzt kommen wir zur ganz entscheidenden Frage. Equipment Guide. wo kann ich den erwerben und vielleicht noch, was muss ich dafür bezahlen?
2: Also das Heft und auch das E-Paper kostet jeweils 5,90 Euro. Das Ganze hat äh, 68 Seiten, also man hat schon was in der Hand. Und ziehen kann man es über die Homepage hockey-zeitung.de. Ja, liegt jetzt vor und bin mal gespannt, wie es ankommt.
0: Von Chris und mir auf alle Fälle klare Empfehlung. Das äh, muss, muss man sich wirklich mal angucken, weil das, glaube ich, ja so, das ist das erste Mal, ist, dass es sowas gibt im deutschsprachigen Hockeymarkt. Ja, ich bedanke mich recht herzlich erstmal bei dir, Chris, für deine Zeit und Sehr gerne. natürlich auch bei dir Uli und ich wünsche euch beiden weiterhin natürlich ganz, ganz viel Erfolg und das war es jetzt erstmal wieder mit der Neuflage vom Schlusskreis, bald geht's weiter dafür verfolgt ihr einfach ja, die Instagram-Kanäle, die Zeitung und von Upchoice, das war's auch von meiner Seite aus, wir wünschen euch eine schöne Woche, viel Spaß beim Lesen, bis dahin macht's gut, tschüss und ciao aus Frankfurt, Sindelfing und Berlin, macht's gut!